0: Hallo liebe Menschen, Tiere und Pflanzen und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Dicke Bahn. Bevor ich es vergesse, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich nie die Social Media Accounts bewerbe, Da mache ich das jetzt direkt mal. Ihr könnt mich finden auf Instagram und auf Facebook, jeweils unter dem Namen Dicke Bahn Podcast. Diesen Podcast könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Amazon Music oder bei Deezer oder bei Apple Podcasts oder bei Google Podcasts und wahrscheinlich noch auf diversen anderen Portalen. Und, falls ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, habe ich auch einen PayPal-Account, wo ihr mir was in die Kaffeekasse werfen könnt. paypalme slash Dicke Podcast in einem Wort. Wenn ihr genug spendet, dann gehe ich demnächst auch mal wieder in den Freizeitpark. Ich bin nämlich komplett verarmt inzwischen. Heute bin ich aber nicht in dem Freizeitpark, sondern habe ein ganz spannendes Thema für euch. Ein Freund von mir wohnt in der Nähe von Bad Münstereifel. Eine Stadt, die von der Jahrhundertflut, kann man sagen, vor zwei Jahren sehr stark betroffen war und noch ist. Und da bin ich heute mit genau diesem Freund. Hallo, Tom. Hi, Olsen. Der Tom hat mir nämlich angeboten, mal mit mir durch die Stadt zu gehen, weil ich immer gefragt habe, wie sieht es denn da inzwischen so aus? Mir mal zu zeigen, wie der Wiederaufbau voranschreitet und äh, er wollte mit mir den Weg der Flut gehen. Das habe ich richtig verstanden. Genau.
1: Wir haben deswegen extra jetzt äh, auf einem Parkplatz etwas außerhalb geparkt und werden jetzt der Erft entlang äh, den Weg der Flut nehmen, den, er auch, äh, den die Erft durch, durch die Stadt gemacht hat. Die Erft,
0: könnt ihr vielleicht hier im Hintergrund hören, sie ist ungefähr jetzt in ihrem friedlichen Zustand 15 cm tief. Und vielleicht 4 Meter breit. Oder fünf. Ich kann es auch nie so genau ganz sagen. friedlich
1: noch. So ist sie auch normal, tatsächlich. Also man kennt es gar nicht anders, außer, obwohl das stimmt auch nicht, also Bad Münster-Eifel wird eigentlich so alle sieben Jahre mal vom Hochwasser äh, heimgesucht, aber natürlich nicht äh, mit von solcher Dimension, wie es 2021 war.
0: Das heißt also, die Leute waren so prinzipiell schon auf Wasser vorbereitet, nur nicht diese Massen von Wasser und diese Geschwindigkeit auch?
1: Sie sind immer wieder auf feuchte Keller vorbereitet, weil die, die Erft eben mitten durch den Ort fließt. Aber nicht in diesem Ausmaß, weil die war ja wirklich mehrere Meter hoch, tatsächlich das Wasser. Und ging diesmal auch bis in den ersten, teilweise auch in zweiten Stock. Ich finde das total krass, habe ich gerade zum Tom schon gesagt, als er mir
0: beim Reinfahren hier schon ein paar Sachen zum Wiederaufbau erzählt hat. Dieses Wort Wiederaufbau, in meinem Kopf ist Wiederaufbau, ich denke da an Trümmerfrauen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg oder zum Beispiel auch... Flutkatastrophen, Erdbeben in anderen Regionen der Welt, aber nicht an irgendwas, was mitten in Nordrhein-Westfalen eine Stunde von meiner Haustür entfernt passiert ist. Und in der Gegend, wo ich wohne, 20 Minuten weiter auch passiert ist, an einem kleineren Fluss da. Das ist so irre für mich. Ich bin echt sehr gespannt. Wir haben fantastisches Wetter heute. Das wird ein interessanter Gegensatz sein, bei dem schönen Ausflugswetter hier sich über so düstere Themen zu unterhalten. Aber ich finde das wichtig, dass wir es machen. Wir werden, ich versuche es auch ein bisschen persönlich zu halten natürlich. Außerdem haben wir das Thema auch gerade aktuell ja wieder in Italien noch. Dieser Podcast, wenn er erscheint, ist das schon wieder zwei Wochen her wahrscheinlich, aber gerade gab es verheerende Überschwemmungen
1: in der Emilia-Romagna-Gegend in Italien, so ähnlich wie hier. Ich glaube in Ostwestfalen noch auch erst vor ein paar Tagen. Ne? Iserlohn, die Kante warte glaube ich, auch sogar Hochwasser. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, tatsächlich war es so. Also waren auch wieder überflutete Straßen, überflutete Keller. Wir müssen uns da inzwischen echt äh, drauf einstellen in den Sommern offensichtlich. Das ist leider so, ja. Und äh, noch was zum Wiederaufbau und zum dem, Krieg, äh, dem Kriegsvergleich. Erst vor anderthalb Wochen war Angela Merkel hier. Sie hatte versprochen, dass sie nochmal wiederkommt nach der Flut. Mit Stahlhelm. So ungefähr. Und einer, mit dem sie gesprochen hat, äh, ein Gastronom hier, der sagte, man muss sich das ja nochmal noch mal vor Augen halten, es sah wirklich so aus wie nach dem Krieg. Und diesen Vergleich hat er gebracht. Das ist auch ein älterer Herr. Also, der weiß, ich glaube zwar nicht, dass er den Krieg mitbekommen hat, den Zweiten Weltkrieg, wie es dann aussah, aber Bilder schon. Und es sah wirklich verheerend aus. Und das ist jetzt, zum Glück, sieht es hier schon wieder besser aus.
0: Ja, vielleicht hat er die Nachkriegszeit ja noch eine Weile mitbekommen. Ich meine, der Wiederaufbau der dauerte ja 15 Jahre oder sowas,
1: bis es wieder halbwegs in den Städtchen aussah. Ja, das stimmt. Und ähm, wir stehen jetzt hier auch nicht nur auf der Erft, sondern auch direkt an einer Schule. Und da hatte mir der Schulleiter zuletzt den Vergleich gegeben. Ähm, ich glaube, in, an der Oder hat man 15 Jahre für den Wiederaufbau einer Schule gebraucht, in Passau sieben Jahre und sie wollen aber so in drei, vier fertig sein. Und man muss jetzt bedenken, es ist schon zwei Jahre her, aber die arbeiten immer noch oder unterrichten immer noch teils in Containern und das war nicht, nicht, ist nicht schön. Och du, in meiner
0: Stadt unterrichtet man seit 20 Jahren in Containern, einfach weil keine Kohle da ist und keine Gebäude und alles verschimmelt und so. Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Naja gut, jede Stadt ist anders. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso unterhält sich der Tom mit irgendwelchen Schulleitern, weil der Tom, das habe ich gar nicht erwähnt,
1: Journalist ist, Lokaljournalist. Was machst du denn so, sag mal? Also man kann sich denken, ich schreibe über Bad Münstereifel unter anderem. Ich bin beim Kölner Stadtanzeiger und bei der Kölnischen Rundschau in der Lokalredaktion hier in Euskirchen. Das ist unsere Kreisstadt. Ja, schreibe über Bad Münstereifel und über den Lokalsport, aber da finden wir heute wenig Querverlässung. Richtig, aber
0: dazu machen wir vielleicht irgendwann in der Zukunft noch mal was. Da hatte ich den Tom schon mal drauf Kann angesprochen, weil ich das ganz spannend finde, weil ich, ich interessiere mich so halt nur für, für Fußball, aber in letzter Zeit ein bisschen mehr. Hin und wieder auch mal zum, äh, zum kreisliga bei uns gegangen, der jetzt aufgestiegen ist. Das muss euch nicht interessieren, denn heute geht es ja hier um Bad Münstereifel. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los. Genau, gehen wir mal den Weg des Wassers. Gut. Wir sind erst ein paar Meter weiter, aber der Tom hat mir schon sehr interessante Geschichten über die Schule hier erzählt, das Gymnasium war es, das, genau, das für Sankt acht
1: Millionen saniert werden musste. St. Angelo-Gymnasium. Ich habe, der letzte Stand war irgendwas von mehr als sieben. Es kann aber sein, dass es mittlerweile auch acht sind. Ich habe jetzt nicht mehr gefragt in letzter Zeit. Es ist ein erzbischöfliches Gymnasium, wo eben die Oberstufe, ich hab, ich habe es eben schon gesagt, noch komplett im Container unterrichtet. ist. hast du nicht im Podcast gesagt, ah, sondern okay. zu mir privat. Hier stehen nämlich neben der Schule so... 15 Container so nebeneinander aufgereiht. Sieht aus wie ein Flüchtlingsheim, wirklich. Ja, genau so. Ähm, die sind innen tatsächlich komfortabler, als sie von außen aussehen. Die sind auch, sind auch knackig warm. Ich war im Winter mal drin. Haben auch Toiletten. Äh, das ist nämlich das Problem, was die Schule in der, in der Unterstufe hatte. Die Toiletten sind überflutet gewesen. Äh, die im ersten Stock wurden dann zu Technikräumen, zum Serverraum umfunktioniert. Um Und die Kinder mussten anderthalb Jahre lang... Ähm, Wie der Schulleiter sagte mal zu Kirmescontainern gehen und da ihr Geschäft, ihre Geschäfte verrichten. Und im Winter sind die auch schon mal gerne zugefroren, wenn irgendwas war. Also es war unwürdig, so sagte zumindest der Schulleiter, und das kann ich ihm dann doch glauben.
0: Ja, jetzt hast du mir hier auf der anderen
1: Seite was von die Zwölf erzählen wollen, einer was Kindertagesstätte? Das ist die Kindertagesstätte Magische Zwölf des Kinderschutzbundes. Und die wird jetzt fast zwei Jahre nach der Flut dann jetzt endlich wieder eröffnet, bald. Ich habe die ersten Kinder... Ist das ein, Entschuldigung, ist das ein kompletter Neubau, weil wir sehen Nein. hier einen Rohbau mit Fenstern? Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, dass hier einfach nur die Außenfassade ja. äh, erneuert wurde. Also der Bau ist so, wie er vorher auch war. Okay. Mal gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ja, ich hoffe, dass ich in zwei Wochen
0: mal rein darf, endlich.
1: <lacht> das machen wir gleich.
0: An jedem zweiten Gebäude, an dem wir vorbeigehen, erzählt mir Tom irgendwas von Outlets. <lacht> was, was hat es mit Outlets
1: und dieser Stadt auf sich? Es war, boah, 2010, 2011 so rum, dass hier drei Investoren aufgetreten sind, die alle aus dem Ort kommen oder aus den Nachbarorten, auf jeden Fall aus dem Münstereifler Stadtgebiet. Und die haben hier ganz viele Geschäfte aufgekauft, leerstehende Geschäfte, von Geschäfte von Menschen, die, die, ihre, die aufgeben wollen, tatsächlich. Denn Bad Münstereifel war so um 2010 rum tatsächlich eine sehr tote Stadt. Also wenn man hier tagsüber hergegangen ist, konnte man von Stadttor zu Stadttor gehen. Das ist, ich glaube, das ist ungefähr ein Kilometer und kann sein, dass man keinen getroffen hat in der, in der Zeit. Die Stadt hat natürlich in den 70er, 80ern ordentlich geboomt, weil es eine Kurstadt und hatte auch hier wirklich Kurbetrieb, aber das kennt man ja, Kur hat irgendwann nachgelassen und mit dem Fund konnten sie halt nicht mehr wuchern und diese Investoren haben dann wirklich diese alten Geschäfte aufgekauft, habe ich eben schon gesagt. Und hatten dann irgendwann die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, wir machen hier ein City-Outlet. So heißt es auch, das City-Outlet Bad Münstereifel. Das heißt, in die bestehende Stadt hinein und auch teilweise davor, weil wir sind jetzt hier gerade auf dem sogenannten Sonnenplatz. Eigentlich heißt der mal, hieß der mal früher Handwerkerhof. Mhm. Hier haben sie also wirklich ein paar neue Bauten hingemacht, aber ansonsten haben die in diese, in diese bestehenden Gebäude Outlet-Geschäfte gemacht und da gehen wir jetzt gleich auch einfach mal durch. Ich glaube, es sind so um die 40 Stück, 40 Läden, die hier insgesamt sind und es wird auch gerade erweitert. Es wird also nicht weit weg von hier, äh, wird gebaut. Ich kann es nämlich sehen, da hinten ist die Baustelle, auf die er mich gerade schon hingewiesen hat. Äh, ich
0: war noch nie in Bad Münstereifel, ich weiß noch nichts über den Ort, deswegen für euch sicher genauso interessant wie für mich. Tom sagte gerade schon von Stadttor zu Stadttor. Wir stehen nämlich gerade vor einem dieser Stadttore, denn hier gibt es tatsächlich noch eine mittelalterliche Mauer, die komplett um den Stadtkern verläuft, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Genau, die Stadtmauer ist noch komplett vorhanden. Ich glaube, nur an einer einzigen Stelle ist sie vielleicht ein bisschen rausgebrochen, aber ansonsten sie ist sie wirklich komplett vorhanden. Es gibt fünf Stadttore oder fünf Zugänge, glaube ich, zur Stadt. Hinzu kommt eine zum Kurpark. Da kommt man auch irgendwie noch rein, aber nicht mit dem Auto, ansonsten ist es hier wirklich sehr schön, es ist glaube ich eine der letzten in Deutschland noch, wo man wirklich eine komplett erhaltene Stadtmauer noch hat. Ich ähm,
0: würde sagen, wir gehen gleich mal los in diesen Altstadtkern. Ich glaube, das ist gar nicht so wenig los ist. Du hattest mir eben erzählt, eine Weile war hier nicht mehr viel nach der Flut, weil die Leute natürlich gedacht haben, es ist alles
1: nicht auf und war ja auch so, aber jetzt kommt es allmählich wieder. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es am Outlet lag, auch, aber hier die Kernstadt, dieser Weg, diese Fußgängerzone, beziehungsweise der Weg der Passanten, es ist nämlich noch keine komplette Fußgängerzone, die ist wirklich wieder hergerichtet, man kann hier wieder hergehen, die Mauern sind wieder da, es ist wieder gepflastert, also es funktioniert auch alles, die meisten Geschäfte haben auch schon wieder auf und jetzt, so nach und nach kommen jetzt auch die Leute wieder zurück. Ich kann mich noch an die Fotos erinnern, die du auch teilweise gepostet hattest von dieser
0: Fußgängerzone, die eigentlich nur noch so eine Geröllhalde war aus Schlamm und irgendwelchen Bruchstücken, die da angeschwemmt wurden, wo man also wirklich quasi schon drüber klettern
1: musste. Also durchgehen konnte man eigentlich gar nicht mehr. Nein, die ersten Tage war es also wirklich so, dass man auch kaum mehr zu Fuß durchkam, weil hier die ganzen Böden weg waren. Das Wasser musste erstmal ablaufen, ne? Das Wasser, das Wasser war dann schon weg, das ist irgendwo rausgeschwemmt. Okay. Also das ist dann irgendwann in die Erft zurückgekehrt, in, ins Erftbett und ist dann, deswegen gab es ja auch die Verzögerung, also im Rhein-Erft-Kreis, der nördlich von hier ist, also quasi zwischen dem Kreis Euskirchen und Köln, da kam die Flut ja auch erst, wenn man so will, am nächsten Morgen. Das heißt, das Wasser ist nach Norden oh ja. gezogen, tatsächlich, und... Ähm, also ich wollte an einem Tag danach, wollte ich nach Köln fahren und bin nicht hingekommen, weil dann plötzlich im, im, im Erftstädter Erf, Bereich alles überschwemmt war, wo es hier schon wieder weg war.
0: Und hier war jetzt quasi, wir stehen, die Erft ist jetzt da hinten. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, ich zeige da jetzt sinnlos genau. ins Grüne.
1: Und tatsächlich ist es so, sie kam von Süden und das Tor, auf das wir jetzt schauen, ist das Orchheimer Tor. Und da gibt es Videos, sollte man mal googeln wie das Wasser durch dieses Orschheimer Tor schießt. Es ist, als ob man eine Schleuse geöffnet hat. Und zwar wirklich auf der Höhe von 2 Meter, 50, 3 Meter. Da, so hoch kam hier das Wasser. Es ist ja klar, es presst sich dann einmal durch und dann steigt es. Und dann knallt das hier durch, als ob man irgendwo an der Talsperre irgendwo ein, ein Rad aufgemacht hat. Krass. Und, ja, also das Video, das lohnt sich. Es ist erschreckend tatsächlich.
0: Ja, mit diesen schönen Gedanken <lacht> gehen wir mal in die Innenstadt. <lacht> Wir sind ein bisschen weiter in die Fußgängerzone gegangen und man sieht auf jeden Fall, wenn man es weiß, dass es hier die Schäden gegeben hat, aber die Stadt ist schon ziemlich weit. Es gibt noch einige Gebäude, die nicht neu eröffnet sind, die sind noch verrammelt und es hängen halt, es stehen noch kleine Bagger rum und es hängen irgendwelche Stromleitungen runter. Ich frage mich auch überhaupt, ob die geschützt war da hinten, die Stromleitung, aber egal. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch wieder sehr schön aus. Der Tom hat mir allerdings gerade erzählt, dass die Einwohner mit den ähm, neugestalteten
1: Teilen der Stadt teilweise nicht so ganz zufrieden sind. Das ist tatsächlich so. Es gibt immer wieder ein paar Kritiker hier, ähm, die mittlerweile sagen, das sieht aus wie eine Filmkulisse. Und dazu sage ich, ist also aber jetzt eher persönliche Meinung, ähm, es ist halt alles wieder neu. Und ähm, also man beschwert sich zum Beispiel, die, diese Erft, ich habe es ja eben erzählt, die einmal hier komplett durchfließt, die muss natürlich geschützt werden und wird dann durch Mauern geschützt, die Aftmauern. Ein einfacher Begriff. Ähm die hatten natürlich, bevor die Flut kam, teilweise kaum Fugenmasse. Also die waren wirklich so zwei, drei, vier Zentimeter, war da nichts mehr vorhanden. Teilweise sogar so, dass man sagt, die Steine haben irgendwie die Mauer noch gehalten, aber Fugenmasse halt nicht mehr. Jetzt ist natürlich hier die, diese Erftmauern, die teils zerstört wurden, sind wieder neu aufgebaut worden. Und jetzt geht die Fugenmasse bis fast an den, den Rand der Steine. Schließt bündig ab. Ja, noch nicht mal ganz, ja, ja. Ja, ne? aber so fast. Und das ist natürlich etwas, was die Leute jetzt gerade stört, weil sowas zum Beispiel. Oder ein gutes Beispiel ist auch, es gab hier früher ein typisches Kopfsteinpflaster, wie das diese alten Städte so hatten. Es war aber ja nie barrierefrei und nicht mal barrierearm, das ist ja schon ein Unterschied. Also man kommt hier nicht mit einem, kam hier nicht mit einem Rollator zum Beispiel her. Deswegen gab es die Politik, die wollte immer so eine sogenannte Rollatorspur haben. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Das ist das Beste. Ja, das hatte ich dann noch irgendwann festgesetzt, dieser Begriff. Aber das konnte man natürlich auch nicht machen. Aber jetzt war ja, hier waren die Pflastersteine fast alle weg. Und man hat jetzt diese Chance genutzt und hat gesagt, jetzt machen wir hier zumindest etwas barrierearm. Weil für Barrierefreiheit muss es ganz glatt sein. Aber es sind halt immer noch, es ist jetzt abgesägtes Kopfsteinpflaster. Das ist halt glatt, aber auch immer noch gefugt, sodass es nicht barrierefrei ist. Aber man kommt jetzt hier, es fährt hier gerade ein Rad problemlos auch durch die Stadt, ohne durchgerüttelt zu werden. Aber auch das gefällt natürlich einigen Kritikern nicht, die sagen jetzt, das Kopfsteinpflaster war viel schöner. Das mag sogar stimmen, aber es war halt nicht praktischer. Und es ist halt die Frage, was will man? Will man hier eine Stadt haben, die ein Museum hat? Oder will man, dass hier auch Leute problemlos durchlaufen können? Und ähm, das ist auch die Entscheidung, die die Stadt und der Stadtrat treffen mussten. Nicht überall auf Gegenliebe gestoßen sind, aber meine persönliche Meinung ist, es ist genau richtig so. Gerade wenn du eine Stadt so ausrichtest
0: wie die jetzt hier aktuell mit diesen ganzen Einkaufsmöglichkeiten, finde ich, muss das recht barrierefrei sein. Weil speziell so ein Ort wie der hier, der ein ehemaliger Kurort ist, der lockt der natürlich, kann ich mir richtig vorstellen, busweise Senioren und Seniorinnen an. Und wenn du dann hier alle fünf Meter mit deiner Krücke im Kopfsteinpflaster hängen bleibst, ist das
1: nicht so förderlich. <lacht> also... Senioren und Seniorinnen hat dieser auch tatsächlich schon immer angelockt. Das lag aber einfach daran... See you the Luft here. Nein. Nicht? Der Volkssänger. Ach,
0: natürlich der Volkssänger.
1: Der Volkssänger. Welcher ja. bekannte Volkssänger könnte es denn sein? Es ist nicht Karel Gott, aber es ist der Gott des Heavy Metal. <lacht>
0: er redet natürlich von Heino. Genau. Das Einzige, was ich vorher über Bad Münstereifel wusste,
1: ist... Äh, da hat Heino doch sein Café. Aber das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne? hast du gesagt mal. Ja und nein. Also Heino hatte tatsächlich mitten in der Stadt früher das Café. Da gehen wir gleich auch irgendwann mal hin. Und als das Outlet kam, hat, haben die Outlet-Inhaber auch dieses Gebäude gekauft. Heino hat sich damals fürchterlich aufgeregt. und hat gesagt, da, wo es eine Haselnustochte gab, gibt's, werden im Unterhosen verkauft. <lacht> es hat Heino übrigens nicht daran gehindert. Schwarzbraun <lacht> ist die Unterhose. Ja, genau, das auch. Es ist übrigens ein Puma-Store draus geworden. Also Unterhosen, glaube ich, gibt es da eher nur bedingt. Die, das Geld kommt, Puma, ne? Ist, ist klar. Ihr, ihr, kennt meine,
0: ihr kennt meine Kontonummer und den PayPal-Account habe ich ja eben erwähnt. Ja, sorry. Das ist was? kein Problem. Das geht hier bei mir. Ich bin käuflich. Wer, was, wer, wer Werbung will, einfach einreichen. Ich mache euch einen ich Preisplan. Trage gerade, also ich trage gerade Adidas Schuhe. Und so. Ich habe, ich weiß nicht, von Ara sind die, glaube ich. Ja. Die habe ich im Outlet in Ara ein Wärmeskirchen gekauft. <lacht> Wir haben einen einzigen Laden, der sich Outlet nennt.
1: Nein, aber früher sind die Leute hier Busseweise hingekommen. Ich wollte aber die Heino Story zu Ende erzählen. Ich glaube, Heino ist sogar bei der Öffnung dann natürlich aufgetreten, was natürlich auch zeigt, dass Heino weiß, wo das Geld fließt. Ja. Ja, aber busseweise sind die Leute wirklich damals in die Stadt gekommen, das Café war früher unten und ist dann ins Kurhaus, quasi Luftlinie vielleicht 200 Meter hoch, aber es ist ganz schön anstrengend. Die Busse fahren dann jetzt hoch, aber im Moment wird das Kurhaus aber umgebaut, Heino wohnt in Kitzbühl, der wohnt auch mittlerweile im Kurhaus da oben, hat eine ganze Etage. Aber äh, weil es hat umgebaut wird, sagt er, auf der Baustelle will er nicht wohnen. Und deswegen wohnt er in Kitzbühel? Deswegen wohnt er in Kitzbühel. Seine Freund, äh, Frau ist ja, ist ja Österreicherin und deshalb ähm, wohnt er halt jetzt da. Es soll, glaube ich, auch ganz schön sein da. Es gibt auch noch ähm, neue
0: Laternen, die auch ganz schlimm sind. Ich finde ich find übrigens, das muss ich auch eben sagen, Tom hat mich immer gefragt, was hältst du denn davon? Er wollte immer so wissen, wo, bevor er mir gesagt hat, was die Veränderungen sind, wie ich die finde. Und ich habe noch nichts Negatives gesehen hier. Ich finde, das ist alles schön gemacht. Das ist auch modern. Auch diese Lampen da, die haben auf jeden Fall irgendwelche Energiesparbirnen drin. Das macht sehr viel Sinn, das so zu gestalten.
1: Ja, früher gab es hier diese klassischen Lampen, die man so in der Altstadt kennt. Also ja, sie klar. auch so wirklich so ein bisschen historisch aussahen. Und jetzt sind es moderne Stelen. Der Stadtrat hat damals beschlossen, sie sollen nicht auffallen. Sie sollen nicht den Blick hier von den alten Fachwerkhäusern äh, lenken und ich finde das passt auch ganz gut. Ja, sie sehen halt modern aus, das stimmt. Sie haben WLAN, ja, sie haben energiespar. Ähm, WLAN, wofür brauchen die WLAN? Die ganze Stadt kann, hat, glaube ich, hier ist mit Freifunk, glaube ich, angeschlossen. Also, Ey, warum
0: lade ich hier nicht die ganze Zeit Sachen runter auf meinem Handy parallel?
1: Das weiß ich auch nicht. machst du ja sonst nicht. Dann ja, mache ich jetzt gleich. Also einmal jetzt gleich Pornhub aufrufen und das passt. Bitte? Was, <lacht> ja, ist, was ist denn Pornhub? Weiß ich nicht. Spotify wollte ich ja, sagen. Okay. Hört sich so ähnlich an. Ähm, diese Lampen, Fun Fact, in der Nähe ist der Nationalpark Eifel und der, im Nationalpark Eifel will, soll, soll Sternenparkregion werden. Und das heißt, die haben jetzt auch, du siehst oben diese kleinen Sperren quasi, dass das Licht nach oben weggehen kann. Und das ist auch mit diesem Sternenpark ah. abgesprochen, dass es hier nicht zu so großer Lichtverschmutzung kommt, damit man besser Sterne gucken kann vom Nationalpark aus. Ah. Das finde ich eine schöne Idee, wenn
0: ich ehrlich bin. Ja, Überhaupt muss ich mal eben sagen, bevor ich das nie erwähne in diesem Podcast, dass es hier schön ist. Diese ganzen alten Fachwerkhäuser und auch diese... Die Erft verläuft mitten durch die Fußgängerzone und zwar unter dem Bodenniveau. Also es ist tiefer als der Fußgängerweg, der links und rechts daneben ist. Es sind auch mal Brücken zwischendurch drüber. Das ist wirklich schön.
1: Ja. ja, das ist eine ganz schöne Stadt. Also ich glaube, hier kann man gut leben und hier kann man auch gut einkaufen und vor allem kann man hier auch mal ein paar, einfach nur ein paar schöne Stunden verbringen.
0: Geld von der Tourismusbehörde bitte auch an den Tom überweisen. Ich wollte gerade noch mal was erzählen. Der Tom und ich, wir haben uns in einem Musikforum kennengelernt vor einer ganzen, Nacht schon lange her. Ähm, und äh, der Tom ist auch nicht mehr so wahnsinnig jung. Der ist also Ende 20 ungefähr. <lacht> ja, gefühlt. So sehe ich zumindest aus, bis auf meine grauen Haare. Ich, Aber
1: ansonsten, ich ja. wollte
0: nämlich noch eine Geschichte zu Heino erzählen. Die fällt mir gerade so ein. Mein Vater ist Mega-Heino-Fan. Ich bin mit Heino also quasi aufgewachsen. Und äh, man kann auch sagen, geschädigt worden. Ich habe sie mal gehasst. Aber es gibt auch ein, zwei Heino-Songs, die ich gut fand. Und wir haben ja früher, als es noch Kassetten gab... Opa erzählt vom Krieg, meine Damen und Herren. Wir haben uns ja ich bin nie
1: gerade mit... geschockt, einfach nur weil du Heino-Songs gut findest. Pass mal auf, jetzt die, Geschichte, die Geschichte wird noch besser. Die Geschichte wird <lacht> richtig gut.
0: Naja, es geht. Wir haben ja immer diese mix fürs Auto aufgenommen. Du bestimmt auch, ne? Ja, natürlich. Ich habe früher die, wie hieß das, SWF3-Hitline, habe ich sogar. Ja, sowas aufgenommen. zum Beispiel. Sowas, ja. Und dann später auch selber Sachen von CD und so natürlich, auf Kassette ja. fürs Radio. So, warst du ein Freund von Stilbrüchen auf deinen Kassetten oder eher alles so ähnlich?
1: Ich war das immer vollkommen egal, ob die Songs waren gut.
0: So ist das bei mir auch, aber ich habe schon ein oder zwei Leute mit den Stilbrüchen auf meinen Kassetten damals schockiert im Auto, weil ich noch genau das Leute gesagt haben, Was? wie kannst du das denn hintereinander aufnehmen? Und ein Stilbruch war, zuerst war ein Song von Slayer und ich glaube es war Skeletons of Society und danach Rosmarienheide von Heino. Ich glaube, du hast
1: einfach nur in die Zukunft geschaut und wusstest, dass Heino irgendwann bei Wacken auftreten wird. Das wird sein! Du bist visionär. Ich muss mein, ich muss, morgen morgen melde ich mein Gewerbe als Prophet an, auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch. Mal gucken, wen können wir denn als Nächstes ist äh, Roland Kaiser. Das Roland Kaiser, was gibt es? Gibt es GGN? Das ist noch bestimmt. Äh, ich finde, die könnten Trap machen. <lacht> <lacht> die können noch mal eine schöne Kollaboration mit so, hier mit Apache 207 oder so machen. Ich habe ja noch. Wieso Apache 207? Wir weißt du ja nicht so? Ja, pass auf, wir haben einen Münstereifler, der letztes Jahr auf Platz 2 ah, der Charts natürlich. war. natürlich. Ja, Lia mal. See, Lia See, der hat nämlich Paradise von Coldplay gecovert und war mit. Paradise mit dir auf Platz 2 der deutschen Singlecharts und ist, hat mittlerweile Platin dafür bekommen, weil er für den Song über 80 Millionen Streams bei, bei Spotify hat. Ähm, ja, eine Kollabo mit Heino wäre doch ganz schön dann. Ja, ich glaube, da ist Lia See nicht so ganz Zeit. Oder Heino, Wo, wobei ich glaube, Heino hat mehr Humor, als man ihm zutraut, habe ich so den Eindruck. Heino ist tatsächlich sehr umgänglich. Ich hatte ein paar Mal beruflich mit ihm zu tun und Heino ist ein, ein sehr, sehr netter, umgänglicher Mensch tatsächlich.
0: Ja, so, da haben wir mal wieder was Schönes, Versöhnliches gehabt. Ich mache noch ein paar Bilder, denn man weiß gar nicht, in welche Richtung man die Kamera hier halten soll. Es ist wirklich überall sehr schön. Davon werdet ihr bestimmt auch ein paar Bilder beim Insta-Account von Dicke Bahn sehen können. Und dann gehen wir weiter. Was sind Spundwände? Tom, Tom zeigt mir hier gerade das nächste Politikum von Bad Münstereifel. Das wird eine Art Sitztreppe runter zur Erft. So ein bisschen breiter, kennt man ja auch aus vielen Großstädten. Ja, man kennt es vom Kölner Rheinufer, ufer glaube ich. Das nur ist so ein bisschen kleiner. Und das ist für die
1: Anwohner oder manche AnwohnerInnen, da, warum problematisch? Also diese Freitreppe ist vor allem nicht nur für Anwohner problematisch. Selbst eben im Stadtrat gab es fast eine 50 50 entscheidung Der Slogan damals war so ein bisschen zynisch. Vielleicht sogar, den kann man so verstehen, wenn man ihn verstehen will. Die Erft oder das Wasser erlebbar machen. Jetzt sagen natürlich viele Bad Münster Eifler. Wir haben ganz viel Wasser erlebt vor zwei Jahren, das müssen wir jetzt nicht nochmal ja, haben. Ich verstehe das Aber wirklich. es kommen natürlich auch Touristen hierher, viele Touristen und man schafft für die, aber auch für die Einwohner etwas, wo man sich abends hinsetzen kann. Man kann jetzt darüber streiten, ob der Ausblick sehr schön ist, indem man einfach auf eine, auf eine große Mauer blickt. Die Mauer aber ist allerdings mit Efeuranken bewachsen,
0: großen Teils, und sieht sehr schön aus und direkt darüber befindet sich die, ist das eine Burg oder ein Schloss? Eine
1: Burg, die Burg Bad Münstereifel, die, die sehr, sehr schön aussieht. Ja, ich weiß aber nicht, ob da überhaupt im Moment jemand drin wohnt, kann ich dir nicht sagen. Es ja, war früher mal Gastronomie drin, aber ich glaube, sie ist im Moment doch eher... Aber eher sie sieht pittoresk aus, das reicht für eine Burg. Ja, das stimmt. Aber diese Freitreppe jetzt tatsächlich, die wird in den nächsten Wochen irgendwann noch fertig. Da soll man dann eben sitzen, vielleicht auch mit einer Pizza, die gegenüber gibt oder mit einem Eis. Aber man gibt natürlich auch so, dass viele sagen, dadurch, dass man diese Erdmauern geöffnet hat, dass sie Angst vor dem Hochwasser haben. Denn das muss man auch sagen, bei jedem Starkregen-Ereignis und beim Wasserrauschen fangen die einige Münstereifler an. Und da kehrt der 14. Juli 2021 dann doch zurück im Kopf.
0: Da möchte ich direkt mal fragen, da hat man hier aus der Flut insofern irgendwas dazugelernt, dass man vielleicht sagt, gut, dann bauen wir vor der Stadt, ein paar Ausweichflächen für Wasser, bevor das überhaupt in die Stadt so reinfließen kann.
1: Ja, tatsächlich, aber, und da sind wir gerade bei dem großen Aber, das braucht extrem viel Zeit. Ich habe ja, glaube ich, mal den Erftverband erwähnt, oder war das nur ein Gespräch zwischen uns? ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer du bist, ich kann mich an nichts erinnern. Also es gibt hier den Erftverband, das ist hier so ein großes, großer Verband, der sich eben um die Gewässer kümmert, eben auch die Erft, deswegen heißt er auch so, der ist auch für Hochwasserschutzmaßnahmen zuständig. Und der hat jetzt auch gerade neue Stellen für Hochwasserrückhaltebecken auserkoren, sagt aber, das wird noch sechs, sieben Jahre dauern, bis die kommen, weil das muss natürlich alles genehmigt ja, werden, es ja, muss ja. alles durchgerechnet werden, es muss ausgeschrieben werden. Deutsche Bürokratie, äh, die Mühlen malen langsam und es wird noch sechs, sieben Jahre dauern, bis hier wirklich Hochwasserschutz auch vor dem Ort kommt nochmal. Solange darf es halt eben nicht nochmal so regnen wie vor zwei Jahren. An der Stelle muss ich sagen, hätte ich dann wahrscheinlich
0: gesagt anstelle des Stadtrats, wir warten so lange, bis das durch ist und dann fangen wir hier mit dieser Freitreppe an.
1: Ja, das, dann hätte man aber die Mauer wieder aufbauen müssen und dann wäre sie und da die gewesen. Mauer muss weg, wie wir wissen. <lacht> das war zumindest 1989 so, ja. Aber tatsächlich, wenn man hatte diese Entscheidung, man baut die Mauer wieder so ja. auf, wie es war, dann hätte man diese Treppe nie gebaut, weil dann hätte man die neue Mauer wieder kaputt machen.
0: Gut, wenn die Mauer eh schon kaputt und zerstört war. Hier an der Stelle ja.
1: war nichts. Hier an der ja. Stelle war die Mauer komplett weg und dann kam eben die Idee von einem der, der Ingenieure, die das Ganze hier mit begleiten und sagte, sollen wir da nicht was machen? Und ich habe eben gesagt, es war eine sehr, sehr enge Kiste auch im Stadtrat mit Für und Wider. Also man hat sich knapp durchgesetzt, dass man sie baut. Schau mal, wie es jetzt wird und wie es dann beim nächsten Hochwasser wird.
0: War denn diese Brücke da vorne, die zur
1: Burg hochgeht, war die auch weggeschwemmt? Wahrscheinlich, ne? Die Brücke selber war, glaube ich, nicht weg, aber der Unter Untergrund war weggeschwemmt, weggespült worden. Also man, kommt, man kam tatsächlich auch noch hoch, aber jetzt wird sie eben erneuert und man durfte, auch, durfte sie auch nicht mehr betreten.
0: Ja, okay. Es ist alles so schwer vorstellbar für mich, muss ich sagen. Ich sehe zwar hier, dass Sachen gebaut werden und ich habe auch Fotos eben gesehen, die Tom mir gezeigt hat. Die hängen hier an einem, äh, an einem, an einem Buchgeschäft, was immer noch nicht wieder auf hat, aber wieder aufmachen wird. Da hängen Fotos, wie es hier aussah, also wie die Flut reingeflossen ist, das Wasser, die Höhe. Das ist alles total beängstigend, aber jetzt für mich, vielleicht auch aufgrund des schönen Wetters, so unvorstellbar, weil es ist alles so, so schön hier einfach.
1: Ja, tatsächlich. Man kann, es sich, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht selber gesehen hat. Mhm. Ähm, ich selber hatte gar nicht so viel Wasser gesehen, weil ich irgendwo anders in der Ecke war vom Kreis Euskirchen zu dem Zeitpunkt. Aber als ich am nächsten Tag dann auch mal hier rund gefahren bin, da sah man erst, wie hoch das war. Und ich selber wohne in der Kreisstadt, in einem Haus, wo auch das Wasser 1,80 oder so im Erdgeschoss gestanden hat. In meiner Redaktion ist es tatsächlich so dass da im Flur auch 1,80 das Wasser hoch war. Und hier in, in Bad Münstereifel war es eben auch 1,50 bis 2 Meter teilweise hoch. Und man kann sich das nicht vorstellen. Wenn man jetzt hier so die Erft ein bisschen plätschern sieht, ist das sehr surreal. Ja. Tom hat mir
0: gerade noch was Interessantes erzählt. Ich habe ja eben erwähnt, dass äh, in vielen Bereichen die Stadt eigentlich ganz normal wieder aussieht. Aber... Ein großer Unterschied ist, die haben hier seit mehreren Jahren keinen Bahnverkehr mehr. Weil, warum?
1: Ja, das Wasser ist, hat auch die, die Gleise zerstört tatsächlich. Ähm, Brücken waren weg. Ähm, und ja, es ist ein Endpunkt hier, Bad Münstereifel, von der. Ich glaub, ein von, Kopfbahnhof? So gesehen glaube ich, ja. Ja, genau das. Und hat ja auch geht, eine Mall, wie sich das gehört. Nein, nicht wirklich. Ich glaube, das sind ja nicht mal Automaten. Aber die Kurverwaltung ist, glaube ich, da. <lacht> Nein, die Gleise sind alle weggenommen worden. Die werden erneuert. Und ich glaube, Ende 2023 soll hier wieder der erste Zug kommen. Das ist die Verbindung erstens direkt von Euskirchen, aber die führt dann weiter bis nach Bonn, soweit ich weiß. Also man kommt, glaube ich, von Münstereifel bis nach Bonn. Ja, und da sind ganz viele, viele Dörfer, sind gerade bis hin nach Euskirchen abgeklemmt von der Bahn. Und freuen sich alle darauf, wenn das wiederkommt, weil Bad Münstereifel ist eine Schulstadt. Viele, ja. viele, gerade auch dann aus dem südlichen Bereich des Stadtgebiets Euskirchen und natürlich aus den Dörfern von Bad Münstereifel, die nördlich liegen von der Stadt, kommen mit dem Zug hierhin. Und die werden gerade irgendwie mit Schienenersatzverkehr hier hingekarrt und das ist alles nicht ganz so, so schön. Und für die Touristen ist es natürlich auch viel schöner, wenn man hier mit dem Zug kommen kann.
0: Richtig, da kann man auch noch mal schön hier eine Eierlikör-Torte mehr essen. Ja, muss du gucken, wo es Eierlikör-Torte gibt.
1: Aber ich demnächst mal... wieder. Ich mache hier ein eierlikör lokal auf. Du kannst du, wir können ja gleich mal einen Eierlikör-Tortentest machen.
0: Wir ja, gucken mal, was es an Immobilien gibt und dann machen wir für unseren Eierlikör-Tortentest ein äh, Eierlikör-Tortenfest-Lokal auf. Jetzt das das steige ich aus. Okay, ist gut, reicht dann auch. Der Tom sagte gerade, und das sind meine liebsten Gesprächspartner, das wäre vielleicht auch gar nicht so uninteressant für den
1: Podcast mit der Feuerwache. Deswegen drücke ich ihm jetzt das Gerät hier in die Hand und mache noch ein Bild in der Zeit. Ja, wir stehen jetzt hier wieder auf der Erft, einmal auf der ganz anderen Seite von Bad Münstereifel und mit Blick auf die Feuerwache von Bad Münstereifel. Und das Problem ist, die müssen einmal über die Erft rüber. Was blöd ist, wenn das Wasser kommt. Die Bürgermeisterin selber war zuerst hier in der Feuerwache und als das Wasser stieg hat man gesagt, das ist jetzt auch nicht so gut, von hier eine Koordinierungsstelle für das komplette Stadtgebiet zu machen, und dann hat man sie weggeschafft in ein Dorf, was höher liegt. Und da haben die dann auch die ganze Nacht alles, alle Einsätze koordiniert, aber diese Feuerwache hat immer das Problem, man hat, kommt auch nur über Brücken an sie ran und da will man jetzt auch überlegen, was man macht. Ähm, ja, auf jeden Fall waren die dann ein bisschen, wie soll man sagen? Gearscht darf man nicht sagen, darf Wie man den Podcast ja schon. Gearscht waren sie auf jeden Fall, weil sie kamen ja einfach dann nicht mehr zu, ihren, zu ihrer Feuerwache rüber. Und hier ist auch noch direkt eine Rettungswache nebenan vom Malteser vom Hilfsdienst, die das gleiche Problem haben. Die sind jetzt in Containern untergebracht. Ähm, ja, alles keine so gute Situation, wenn man hinter einem Fluss aufgebaut hat. Das ist wohl wahr. Ich finde
0: es auch sehr interessant, ähm, sich das jetzt mal so anzuhören, was der Tom erzählt, weil man denkt ja, Du baust halt wieder auf nach so einer Flut und dann ist gut. Aber welche Bedenken dann da dranhängen, die die Zukunft betreffen, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte und deswegen dauert das hier halt auch alles ewig und kostet ja auch enorme Geldmengen. Gibt es da eigentlich ein geschätztes Volumen, welche wirtschaftlichen Schäden hier aufgetreten sind?
1: Ich glaube, in Bad Münstereifel sprechen wir nur von kommunalem Eigentum, also wirklich auch Straßen und äh, städtischen Gebäuden von 177 Millionen Euro, Puh. die zu ich glaube 99, noch was Prozent auch wirklich dann aus dieser Wiederaufbauhilfe gefördert werden. Gab es hier eigentlich Todesfälle zu beklagen? Ich glaube, in Bad Münstereifel gab es fünf Tote, ja. Oh aber ich weiß gar nicht, ob in der Stadt, wo wir jetzt hier sind, selber, im, ich glaube schon, aber auch an... Ja gab es auch, aber ein paar in den Dörfern, äh, die dahinter noch kommen. Also insgesamt gab es, glaube ich, im Kreis Euskirchen, wenn ich mich richtig erinnere, 26 Tote, davon fünf in Bad Münstereifel. Wow. Das ist sehr, sehr
0: viel. In Italien sind Sie jetzt aktuell, glaube ich, bei 15. Und das ist ja auch schon...
1: Alles nicht also, notwendig. Aber was du sagst, ist ja richtig. Ähm, man denkt jetzt natürlich auch den Hochwasserschutz neu. Es gibt ein sogenanntes HQ100. Das ist ein Richtwert. Ist das nicht so eine, so eine Partydroge? <lacht> auch. Nein, es ist der Richtwert für das sogenannte 100-jährliche Hochwasser. Das ist also ein Hochwasser, was laut Statistik einmal alle 100 Jahre kommt. Und diesen Wert hat man aufgrund der Unwetter der letzten Jahre, ja nicht nur hier in Bad Münstereifel, sondern insgesamt in Deutschland, angepasst. Jetzt das heißt, man muss jetzt alle Hochwasserschutzmaßnahmen, die nach diesem HQ100 ausgerichtet sind, neu anpassen, weil jetzt eine neue Höhe gilt. Das heißt, man muss alles neu überdenken, jetzt bei diesem Wiederaufbau und man muss aber mehrere Sachen, man muss gucken, wo kommt der normale Regen her, wo, kommen, wo fließen die Gewässer her. Das sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist Hochwasserkarte, dann gibt es eine Starkregenkarte. Dann muss man aber auch noch den Straßenbau damit äh, berücksichtigen. Es gibt so viele Fälle hier und so viele Parteien, die da mit involviert sind, wo man einfach dann am Ende sagen muss, deswegen dauert es so lange. Die müssen sich alle absprechen und die müssen die Lösung finden für das Ganze. Und das ist für die Anwohner natürlich furchtbar, ähm, weil die natürlich am liebsten hätten, dass alles innerhalb von wenigen Monaten aufgebaut wird. Auf der anderen Seite,
0: dann macht man es vielleicht auch vernünftig, muss man auch sagen.
1: Ja, also es gibt ganz viele gerade bei Social Media ist man ja ganz schnell, die sind in China, wäre das alles schneller gegangen. Ja, sicher. Wenn ich sage schon mal eine Million Sklaven zur Verfügung habe, dann geht das ratzfatz. Ja, und dann, die bauen ja dann auch irgendwie, hat man ja bei Corona gesehen, irgendwelche Krankenhäuser in zwei Wochen auf. Ja, oder, oder dann, regeln komplette Stadtviertel ab, kein die, Problem. Ja, ich glaube, diese Krankenhäuser brechen dann auch nach vier Monaten wieder zusammen. Aber Reicht doch. dann sollte man es vielleicht einmal vernünftig machen. Ja. Aber das dauert dann eben Zeit, zusätzlich zum schon eben erwähnten Bürokratismus. Du hattest gerade mir einen
0: Hochwasserstein gezeigt. Wann war hier das letzte Hochwasser davor?
1: Also das letzte größere Hochwasser war, was hatten wir so gesehen 1956, ne? 1956 war es. Und ähm, ich habe ja eben mal erwähnt, also Hochwasser kommen hier in Bad Münster eifel so alle sieben Jahre, aber dann immer nur so ein bisschen, so in den letzten Jahren. 1956 war nochmal ein ganz schlimmes und ich hatte das Vergnügen tatsächlich mal, mich mit dem Stadtarchivar zu unterhalten und der hat mir hier so ein paar... Hochwasser der letzten Jahrhunderte mal so ein bisschen aufgelistet. Und ich hatte dann von einem, ich, ich kriege das Jahr nicht mehr genau zusammen, irgendwann im 15. Jahrhundert, so 1420 rum, gab es hier wohl mal eins, wo, dann das, wo das Wasser nachts kam, die Stadttore waren alle zu und die sogenannte Schosspforte, wo eigentlich das Wasser durchfließt, wurde von Unrat irgendwie auch zugedrückt. Und er hat mir dann so formuliert, und so stand es aber, glaube ich, auch irgendwo in einem alten Archiv, die Stadt lief voll wie eine Badewanne. und Da sind, glaube ich, deutlich mehr Menschen gestorben, als jetzt im Jahr 2021. Ähm, obwohl viel weniger Menschen hier gelebt haben damals. Aber es ist natürlich ein sehr beeindruckendes Bild. Aber wenn man dann jetzt, Olsen, du hast es jetzt gesehen, man sieht hier überall die Stadtmauer. Und wenn man euch das vorstellt, es ist halt einmal komplett umrundet. Dann kann man sich das mit Bild mit der Badewanne sehr gut vorstellen. Das kann man sich in der Tat vorstellen. Außerdem hatten die natürlich
0: noch nicht solche, naja, diese modernen Gebäude, die wir heute haben, die auch so einer Wassermasse mal viel eher standhalten. Wenn du da in deinem Holzhaus gewohnt hast, ist das dann weg gewesen. Mit dir und deinem ganzen
1: Hausstand. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wo haben die damals geschlafen? Die im ich habe überhaupt Ich die glaube, immer Stock? im ersten Stock. Ja. Weil
0: unten wurden ja immer äh, war ja Feuerstelle und... Äh,
1: Geschäft auch ganz oft, genau. hier noch. Ja, Ja, aber... War halt was anderes, aber das möchte ich jetzt dann, 2021 darf man natürlich mit sowas nicht schmälern. Es war eine andere Zeit. Nee, das ist in der Tat richtig. Ich würde sagen, wir schließen den deprimierenden Teil des Podcasts
0: an der Stelle auch ab und äh, melden uns aber später nochmal wieder… Vom Eierlikörtest? test Vom Eierlikörtest, test <lacht> ganz genau. Ja, wenn ihr noch nichts mehr hört, dann war es zu viel Eierlikör, mal schauen, aber ihr werdet gleich nochmal was bekommen. Damen und Heres, wir sind zurück da, wo wir angefangen haben an der Erft am Parkplatz und wir sind fertig. Und ich fand es sehr schön hier. Wir haben jetzt zwar sehr viel negatives Zeug erzählt über die Flutschäden und über den Wiederaufbau, aber möchte ich noch mal festhalten. Bad Münstereifel ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wir waren jetzt noch in einem schönen Café, haben was getrunken. Und dann meinte der Tom, wir müssen jetzt noch zum Kurhaus gehen wegen Heino.
1: Ja, also Weil da sollen angeblich ein. noch
0: Reste gewesen sein, aber es gab keine Reste. Was
1: hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? Nichts. Das habe ich mir gedacht. Es war aber ja schön, weil wir sind ja äh, den Weg über die Stadtmauer gegangen. Da sind wir noch über das Heisterbacher Tor geklettert oder am Heisterbacher Über Tor das Tor, das Tor, Tor geklettert, ja, war nämlich abgesperrt. <lacht> genau, wir sind nämlich Randale und Krawall und so. Nein, wir sind über die Stadtmauer gegangen und dann durch den Kurpark, haben den weißen Elefanten gesehen, das Kurpark, das Tretbecken, das Wassertretbecken. Ja, also hier ist ein Kurhaus
0: oben am Berg. Klassisches Kurhaus, wenn man sich das vorstellt, mit irgendwelchen Wassertretmöglichkeiten, Kneiphaus heißt das auch. Es gibt aber nicht mehr diese Angebote, wie sie die auch, glaube ich, in Deutschland nicht mehr oft gibt, die Art von krankenkassenpflichtigen Rehabilitationsmaßnahmen. Hast du schön gesagt. Finde ich auch. Hab lange in meinem Kopf gesucht
1: dafür. <lacht> aber,
0: aber der weiße Elefant ist jedenfalls eine Skulptur. Aber Herr Schmitz
1: hier konnte mir nicht sagen, warum. Nein, aber haben wir gemerkt, 1974 in der Ferienfreizeit von irgendwie... Werner der, Kowalczyk hieß der, glaube ich. Hat das mit den Kindern wahrscheinlich erstellt. War das schön.
0: Das steht jetzt jedenfalls am Kurhaus rum. Der Kurs, das Kurhaus, wird, da wird gar nichts gemacht momentan. Hat so ein bisschen Lost Place Atmosphäre. Es ist noch alles in Schuss, aber wenn sie es noch zehn Jahre so lassen, dann ist es ein
1: Lost Place. Sie haben es tatsächlich, vor der Flut fing die Renovierung schon an und das gehört, hatte ich glaube ich auch eben erzählt, dem ähm, Besitzer des Outlets, dem Geschäftsführer, Inhaber, Investor und er hat dann wirklich diese ganzen Arbeiter abgezogen von oben und hat die unten eingesetzt, um die Geschäfte wieder herzurichten und ja, jetzt baut er weiter. Er will, glaube ich, demnächst mal sich irgendwann äußern, wie es aussieht. Dennoch kann man einfach da
0: sehr schön raufklabastern, klabüstern, klabusterbeeren und... Äh... Da baut Klabauter, Mann! Mein Gott. Es ist ein echt schöner Blick, den man auf die Stadt hat von da oben. Da habe ich noch ein paar schöne Bilder gemacht, hoffe ich. Ich kann immer erst zu Hause sagen, wie die geworden sind, weil ich ja jetzt mit einer Kamera fotografiere und nicht mehr mit meinem Handy. Und das Display eher Stuhl ist. Ja, das war's. Äh, lieber Tom, vielen Dank für die interessanten Erläuterungen. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Habe ich gern gemacht. Hast
1: du noch irgendwas, was du der Nachwelt unbedingt übermitteln möchtest? Kommt einfach nach Bad Münstereifel, äh, trinkt einen Kaffee hier, kauft irgendwas ein, guckt euch die Stadt an. Und äh, es lohnt sich. Es klingt doch wirklich sehr nach äh, Fremdenverschönerungsvereinen oder wie die heißen hier. Ja, ich glaube, ich werde dann äh, diese Podcastaufnahmen auch der Bürgermeisterin zuspielen und sie wird die dann verlinken auf der offiziellen Seite der Stadt Bad Münstereifel. Ja, und also ich wenn werde die wahrscheinlich endlich mal Kohle bekommen. Wenn die einen offiziellen Podcast <lacht> brauchen, die Stadt Bad Münstereifel, ich hätte noch Kapazitäten
0: frei. <lacht> okay, ich auch. Meine Damen und Herren, das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir hören uns bald wieder. Mit welchem Thema, weiß ich noch nicht, aber es wird auch dann wieder extrem gut, wie immer. Bis bald. Mal Tschüss. Es gut. Tschö.